0: Todo esto hemos estado hablando sobre el hacer. Okay. La realidad es que el hacer, al final de cuentas, es una manifestación del ser. Eso es cierto. Tenemos habilidades y carácter. Uh -huh. Casi siempre cuando hablamos de metas, pensamos en las habilidades. Uh -huh. Pero la base de las habilidades es el carácter. Pensemos en esto como un iceberg, como, uh -huh. como un bloque de hielo. Allá en el polo norte o en el uh -huh, polo sur, en donde la parte más grande no es lo que se mira, sino lo que está abajo, y lo que está abajo es el carácter. Entonces, necesitamos plantearnos metas que van a ayudarnos a crecer en el ser. Muy bien. Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio.
1: Saludos amigos de Equipados, te habla Ariel Irizarry y conmigo Ramón
0: Osorio. ¿Cómo te encuentras Ramón? Feliz de la vida. Muy bien, gracias a Dios. Eh, emocionado por el nuevo año.
1: Emocionado. Yo creo que todos estamos emocionados y, y hoy va a ser un, un programa distinto, ya que eh, no tenemos a ningún invitado, solamente a usted y a mí.
0: Sí, ¿verdad? No encontramos víctimas. Ahí me digo invitado para hoy.
1: Bueno, no, yo creo que fue, ha sido intencional. Y bueno, realmente ha sido intencional el poder dedicar tiempo en poder a platicar entre nosotros acerca de la importancia que tiene la planificación cuando uno entra en un nuevo año. Y bueno, de eso vamos a, a platicar. Así que te invitamos a que estés con nosotros en estos próximos minutos que vamos a estar desarrollando este tema de la planificación en medio de un nuevo año. ¿Qué tú opinas de este aspecto de la planificación? ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, para mí es fundamental, especialmente cuando hay un nuevo año. Es una nueva oportunidad para evaluar el año anterior y para plantearnos metas nuevas en el nuevo año. Lo que pasa es que mucha gente está frustrada. Uh -huh. Hay mucha gente que ya no quiere... Saber nada de, de ponerse resoluciones de año nuevo, metas ni cosas así, porque regularmente las resoluciones inician el primero de enero y ya para el 20, 25 de enero, muchas de esas resoluciones o se han olvidado o se han quebrantado.
1: Eso es así. Y yo creo que yo he sido, yo, yo sido partícipe de esa frustración. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de unos cinco pasos importantes que podemos seguir para cumplir eh, las metas que nos propongamos. Y vamos también a dialogar de un punto tal vez más eh, íntimo y personal a, a la hora de tal vez empezar a planificar algo que necesitamos entonces hacer a favor de nuestra vida. Así que bueno, yo creo también lo mismo. La planificación nos ayuda a, a mantener vivo nuestro sentido de, de seguir creciendo en el Señor. Yo creo que cuando no planificamos en este sentido de, de desear algo que no tenemos o no, no poseemos, nos lleva a tener significado en el día a día. Yo creo que es importante que como creyentes, como líderes, como pastores, no dejemos, no cesemos de estar comprometidos con, con una meta que nos propongamos. Muchas veces viene la frustración, muchas veces viene tal vez ese, ese desánimo dado a experiencias pasadas donde no hemos cumplido con tal vez con metas que nos hemos propuesto, pero hoy vamos a compartirte de algunas cositas que debes de, de tomar en cuenta a la hora de la planificación.
0: Las metas son importantes. Porque si no, uno vive la vida como que si fuera en un barco a la deriva. Así es. O las decisiones y las acciones son tan cortoplacistas que no nos permiten alcanzar mejores horizontes. Uh -huh. y, y obviamente, pues, eh, todo eso es parte del, del desarrollo Así que, es. Com, que debemos de tener como personas y eso involucra... Lo que hacemos y lo que somos, uh -huh. porque muchas veces las metas dan la impresión que son 100% sobre lo que hacemos y no hemos visto la relación que existe de causa-consecuencia uh -huh. con, con quién somos. Así es. Y por eso es que tenemos de, de que desarrollar también quién somos porque es algo integral. Y las metas son importantes. De hecho, los grandes personajes, las compañías, las iglesias que quieren crecer y que crecen eh, constantemente se están poniendo nuevos retos delante.
1: Definitivo, definitivo. Hay, hay un, pensando en el aspecto de organización, hay un, un aspecto que se le llama en inglés el WIG o en español las metas más importantes. De, en inglés se le dice el wow, important goal, de las uh -huh. metas más importantes. Y realmente lo que está detrás de esto es de tantas cosas que uno pudiese hacer como iglesia en este caso, eh, de tantas cosas que pudiésemos ministrar, tantos ministerios que pudiésemos desarrollar, de tantos grupos que podamos tener. Bueno, hay tantas cosas que como iglesia podemos estar haciendo, pero ¿qué son estas cosas que son definitivamente lo más importante? ¿Qué, qué, qué en tu iglesia es algo que te define como, como iglesia? ¿Que Dios está prosperando? ¿Que Dios está ayudando? que básicamente sostiene la visión de la iglesia que el poder identificar eso el poder como iglesia identificar cuáles son las metas más esenciales porque entonces hacia eso entonces podemos planificar que, ¿cómo, okay, cómo, cómo vamos a poder llegar a, a eso si la iglesia en términos de, de visión quiere llegar a una comunidad y, y eso es lo que tienen en mente poder alcanzar a esa comunidad entonces las metas tienen que ir orientados a poder alcanzar esa comunidad cosas que, recursos que necesitas personas que necesitan equipar eh, eh, programas que necesitan eh, establecer para poder alcanzar a esa comunidad como tal así que una de las cosas importantes entonces como organización es poder definir cuáles son esas metas principales, más esenciales. Si planificas poder cumplir mucho, poder, posiblemente hasta porque no le vas a atinar a nada. El que verdad, el que mucho le tira a las cosas, tal vez no se le hace difícil a darle al, al blanco. Así que
0: uh, déjame de compartir sí. algo ahí, mi hermano. Eh, en adición a lo que dices, dos cosas es fundamental. Número uno, para poder identificar esas metas que son las más importantes, las más esenciales, necesitamos tener clara la visión. Así es. ¿Cuál es nuestro sueño en cuanto a, a, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y la misión uh -huh. que tenemos? Y eso se aplica tanto a la iglesia como organización sí, sí. y a nuestras vidas personales. Uh -huh. Y algo interesante es que si somos sinceros, muchísimos de los programas que tenemos hoy en día en nuestras iglesias, uh -huh. Y muchísimas de las cuestiones o de, los, de las acciones que hacemos como individuos uh -huh. ya, no, ya no tienen sentido, porque en su momento fueron programas o acciones o pasos que nos iban a llevar a alguna meta. Así es. La meta ya sea que murió o se alcanzó o cambió, pero nos quedamos con los programas, nos quedamos con los pasos, con nos quedamos con cómo hacemos las cosas. Y de repente estamos en un círculo vicioso Gastando recursos, gastándonos nosotros mismos, haciendo cosas que no nos llevan absolutamente a ningún lado. Entonces, eh, de ahí que es importantísimo no solamente establecer las metas claras, sino establecer las metas claras en función de la visión que, que, que tenemos como organización y como persona. Eso es verdad,
1: eso es verdad. Recientemente estaba leyendo un libro que se llama De, de, de Bueno a, a, a Excelente, en inglés de good, uh, from good to Great, y una de las cosas que presentaba este autor era la importancia de tú eh, dejar de hacer cosas con tal de enfocarte en las cosas más importantes. Y, y poder lograr lo que tú te has, has propuesto. Y yo creo que tanto como organización como vida es tan importante identificar qué cosas que yo estoy haciendo de, de tengo que dejar de, de hacer, qué cosas tengo que parar de hacer para entonces enfocarme en lo que es más importante. Muchas veces queremos lo, queremos hacer tanto y tanto que nos olvidamos definitivamente y no, no damos tiempo a, y espacio a lo que es realmente más importante.
0: Entonces quizás de, debiéramos de pensar en por qué no cumplimos las metas. sí Sí. Eh, primero ya dijimos de que las metas son importantes. Sí. Segundo hemos dicho de que las metas tienen que ir pegadas con la visión. Definitivo. Y que es la visión la que nos va a permitir eliminar aquellas metas que no nos llevan a, a ningún lado y aquellos programas que no nos llevan a ninguna meta o uh -huh. que nos llevan a metas equivocadas o que simplemente esas metas ya, ya dejaron de ser. Así es. Pero luego pensemos, imaginémonos que ya está claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, ya sabemos cuáles son las metas que necesitamos a ponernos, ¿por qué no logramos las metas? Hmm. ¿Qué bueno, crees tú?
1: Yo creo que, que eso nos lleva a, a, a tal vez hablar acerca eh, de varios aspectos, eh, antes de tal vez pasar a los pasos, Podemos identificar que tal vez no tenemos planes, claro, eh, de cómo alcanzar esa, esas metas. Tal vez hay un, hay un elemento del, del carácter, tal vez tenemos un, un carácter débil, tal vez tenemos muchas cosas en medio de, como hemos hablado, eh, dentro de, de, de nuestras manos y, y posiblemente no estructuramos nuestro día, no estructuramos <coughs> nuestra semana. Así que hay tantas cosas de que realmente, en el caso personal, yo creo que va alineado muchas veces a lo que es, la estructura diaria si, si metas que me he propuesto por ejemplo el ir al gimnasio ¿no? eso ha sido una meta por siempre pero he, he fracasado en muchas ocasiones he estado meses yéndolo y luego un momento ya lo dejo y bueno dejo de ir por un buen tiempo pero el fracaso en medio de ese proceso ha sido el que no, le, no lo he puesto claro en una agenda y posiblemente no he tenido gente para rendir cuentas para ver si estoy logrando esa meta. Así que yo creo que en medio de eso, ¿qué tú crees si hablamos de esos pasos que hemos desarrollado para cumplir, entonces sí, eh, unas metas?
0: Hablemos de ello. Lo único que sí quiero agregar, antes de cualquier cosa, es que en esa precis en esa meta del gimnasio, sí. yo ahí sí soy 100% exitoso. Sí, muy bien porque mi meta no es ir al gimnasio, mi meta es no ir al gimnasio. Entonces, como mi meta es no ir Estoy al felicito, gimnasio, entonces felicito. esa meta sí la he logrado al 100%. Muy bien. ¿Me explico? Muy bien, entonces, muy bien. Pero con, con ver lo jocoso que eso puede ser, yo creo que es la primera característica de una meta. La meta tiene que ser realista. Eso así.
1: Okay. ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué defines como esto de realista? ¿A qué te refieres?
0: Pensemos en un ejemplo que nos permita evaluar las metas, todos estos pasos de una manera progresiva. Sí. Y quiero dejar de lado lo del gimnasio porque hay muchos factores que se uh -huh. pueden dar, ¿verdad? Pensemos en leer la Biblia en un año. Ok. Ok. Es, es, una, es una buena meta. Es una muy buena meta. Es una muy buena meta. Pensemos en, en eso. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿es realista? Sí. ¿Verdad? Porque la meta tiene que ser alcanzable. Y Sabemos que sí, que es realista. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque hay mucha gente que lo hace. Uh -huh. En segundo lugar, porque hay programas que nos permiten leer la Biblia en uh -huh. un año. Uh -huh. En realidad, si leyéramos la Biblia como leemos muchos otros libros, no solamente podríamos leer la Biblia en un año, podríamos leerla hasta dos o tres veces por año.
1: Uh -huh. Así es.
0: ¿Verdad? Entonces, es una meta realista, para entonces ese en, es el primer paso
1: entonces en términos de ser realista ya con este ejemplo si podemos decir, ok es realista que tal vez dedico dos horas a ver un programa de televisión al día entonces podemos decir ok si elimino una hora de, de ver televisión al día y lo, entonces lo incorporo para leer la Biblia entonces sí es realista porque hay tiempo
0: claro, ¿no? es realista porque es alcanzable. es alcanzable es algo de que lo podemos hacer eh, en términos generales, ¿verdad? Uh -huh. Entendemos que hay gente que lee más rápido que otra. Okay. Entonces, es ahí donde uno también tiene que, uh -huh. hay, por ejemplo, hay personas que tienen un, un nivel educativo bastante alto y otros que de repente alcanzaron segundo o tercer grado de escolaridad. Entonces, probablemente la meta realista para alguien que tiene segundo grado de escolaridad, quizás no sea leer toda la Biblia, quizás sea leer el Nuevo Testamento. Uh -huh. Pero 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 tenemos de que hacerlo en función de esa uh -huh. realidad, de quiénes somos, uh -huh. de cuál es nuestro contexto Exacto. y de si es posible o no hacerlo. Pero pero que sea algo que es alcanzable. Tú hablabas de, de ir al gimnasio. Uh -huh. Quizá tu meta podría ser en vez de ir al gimnasio todos los días, uh -huh. voy a ir al al gimnasio dos veces por semana, Exacto. y es una meta un poco más realista.
1: Exactamente, exactamente. Sí, y bueno, eh, como parte de lo que es ser realista, un segundo paso es que sea medible, que tú puedas medir, que tú puedas reconocer si lo estás alcanzando, y como parte de eso es que al ser medible es porque tienes ya una estructura en mente. Eh, en el caso de leer la Biblia eh, en un año, como el ejemplo que dio el doctor Ramón Osorio, lo podemos entonces medir porque posiblemente tenemos una Biblia que tiene el frente una guía de estudio eh, de la Biblia en un año, de lectura de la Biblia en un año. Y por ejemplo, la Biblia Holman, eh, casi todas las Biblias pues tienen su, su, uh, su plan de lectura. Hay otras Biblias que también ya están programadas para leerse eh, en un año o hay agendas devocionales que te llevan o te dirigen a leer X cantidad de, de versículos para completarlos en un año. Así que el ser medible es, significa que ya hay una estructura de, de, de por medio que tú puedes identificar si estás cumpliendo o no la meta que te has propuesto. Si tú tienes una meta y no estableces una estructura, por ejemplo, el gimnasio nuevamente, si no decimos, ok, dos veces por semana voy a ir al gimnasio, si no haces eso, si no solamente dices, eh, eh, voy a ir al gimnasio, eh, en la semana, todos los días ¿no? Eh, pero tal vez no te planificas este día, este otro día voy a completar eso o cualquier cosa, una dieta por ejemplo tal vez quiero comer más eh, bajo en grasa eh, pero no busco realmente recetas no, no establezco un menú durante eh, el mes de que me lleve a tal vez a poder tal vez tener una mejor dieta eh, pues no va a ser medible no voy a poder identificar si lo estoy logrando o no lo estoy logrando
0: Sí, eso es importante, que sea medible, es, es cuantificable, ¿no? Exacto. O sea, si tú hablabas de la dieta, en ese sentido, si quiero na nada más eh, 700 calorías que provengan de grasa, y no sé si eso está bueno está mal, o está malo, no tengo idea cómo funciona, pero un ejemplo, entonces todas las semanas medirlo, y eso es importante, medirlo antes para lograrlo, pero también medirlo después para ver si lo logramos. Es decir, si yo tenía de que leer cinco capítulos en esta semana, tengo de que irlo midiendo todos los días, lo leí hoy, lo leí hoy, lo leí hoy y al final de la semana a ver cuántos capítulos leímos durante la semana y, y de repente decimos leí cuatro, ah bueno me falta uno. Entonces eh, el, el que sea cuantificable, el que sea medible nos permite saber qué porcentaje estamos alcanzando de la meta.
1: Exacto, y yo creo que va a la par con el primero, que sea realista. Por, supuesto. Que estamos Por supuesto,
0: y eso nos permite establecer esos pasos y esas etapas.
1: Okay. Ese sería entonces el, el tercer el punto o tercer paso.
0: Ese es el tercer aspecto en cuanto a las metas. Te, tenemos que hacerlo en pasos, en etapas. Si, si alguien dice yo voy a leer la Biblia en un año, eh, no, no puede esperar haber leído la Biblia para el 15 de enero y frustrarse porque no lo leyó para el 15 de enero. Pero tampoco puede esperar hasta ya diciembre 25 Exacto. o 26 y decir, hombre, yo me puse <ríe> la meta de leer la Biblia en un año, es diciembre 25 ya y no he leído nada, voy a ver si lo puedo hacer ahora. Eh, no va a funcionar de esa manera, es, eh, tiene que hacerlo en etapas, es decir, eh, cada leerla todas las semanas, cada semana evalúa la semana anterior, cada dos semanas o cada mes mira cómo va en su proceso, mira si está un poco atrasado o atrasada, si necesita hacer ajustes, evalúa cuáles son los obstáculos que le ha impedido llegar a donde está y cómo los puede corregir, o a veces necesita reajustar la meta. Así es. Eh, lo que decíamos antes, si, si, si es alguien que lee muy despacio porque su escolaridad eh, no le permite ir más rápido, no hay ningún problema, nadie, el, la, aquí no hay una gestapo de, de, de lectura de la Biblia, si, si reajusta y dice, hombre, no voy a poder leer toda la Biblia, pero uh -huh. sí, sí quiero leer el Nuevo Testamento y los Salmos, no pasa nada, no hay problema, reajustó la meta. Y, a, y continúa con su formación. Si dice, quiero ir dos, dos veces a la semana al gimnasio, y descubre que está viajando semana de por medio, mm -hmm. pues va a tener que ir quizá en el equivalente de eh, dos veces cada dos semanas. Exacto. Pero, pero va reajustando en el camino, pero va camino hacia la meta.
1: Muy bien, muy bien. Me está dando ánimo. Me estás dando <risa> ánimo. Yo creo que este año también voy a tener esa meta de, de ir al gimnasio. Bueno, Vamos. La mía es de no ir al gimnasio de... y estoy yendo muy bien. Estoy yendo muy bien, te felicito, te felicito. Bueno, eso, eso de las etapas es muy importante, Ramón, definitivamente. La, 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 eh, dice que la, las pequeñas gotas pueden romper hasta una piedra. Y, y, esos, y esos pequeños pasos que puedas dar te van a, a llevar a ir más allá. Hoy día tal vez estás leyendo dos páginas de un libro, por ejemplo, eh, pero luego vas a poder incrementar a la medida de que estás este, creciendo paulatinamente. Así que te retamos a hacer eso. Esos pequeños cambios van a hacer que puedas realizar tu meta. Ahora, Pensando en ese aspecto también de los pasos, hay, hay un paso muy importante y es que dentro de, de eso tú dediques tiempo a, a poder revaluar re lo que estás haciendo. El poder eh, dedicar un tiempo de tener un margen donde tú puedas como tal, ver lo que ha pasado, reajustar cualquier cosa, si fue lo de gimnasio, si es lo de la dieta, si es lo de la lectura de un libro, de la Biblia, cualquier meta que tú te pongas, necesitas dedicar un tiempo donde tú puedas volver a reevaluar y tal vez semanalmente tú te dices, bueno, este día domingo eh, en la tarde voy a dedicar un tiempo a reevaluar la meta que me había propuesto durante la semana a ver cómo está. Y si tengo que entonces hacer cambios para la próxima semana, pues allí lo determino. Pero si no hay esos momentos donde yo eh, reajusto o recargo batería, realmente va a ser muy difícil mantener el ánimo para completar la meta.
0: Ahí por febrero ya vas a estar cansado. No, no, ya, olvídate,
1: rindo, suelto lo, lo, lo,
0: no. Ahora bien, eh, dentro de eso es bueno caminar acompañado.
1: Oh, muy bien.
0: Es bueno caminar y ese sería acompañado. El, el punto cuatro. Correcto. O, o el paso cuatro. Eh, yo uh -huh. no sé si tú te acuerdas cuando hicimos el podcast con, con el hermano Martín Vargas. Sí. Él dijo una frase que constantemente la repite. Y es que si quieres ir rápido, ve solo. Exacto. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ve, ve acompañado,
1: definitivamente. Salomón lo dice en Eclesiastés, ¿verdad? Son dos mejor que
0: uno. Correcto. Mira que te voy a confesar que el año pasado hubo un tiempo en donde comencé a ir al gimnasio. Okay. Pero solo. Pero no esté confundido ahora. Eh, sí, sí. Eh, <risa> solo estaba bromeando <risa> con aquello que no. Yo, yo, sé que hay que ir. Pero la realidad es que quien me motivó eh, es mi hija menor. Okay. Y, y, y las pocas veces que fui fui porque ella era de las que se cambiaba y, y me decía papá vámonos. Okay. Entonces eh, ya luego nos mudamos de casa y, y terminó el ánimo. Pero en cuanto a la lectura de la Biblia, lectura de otro libro, en cuanto incluso en la iglesia misma, si, nunca es bueno caminar solo. Eh, en la dieta, uh -huh. eh, yo creo que entre esposos sí. bien, uh -huh. bien se puede hacer, eh, uh -huh. eh, amigos, hermanos en la iglesia, uh -huh. gente que, que tú le des permiso a esta gente de que te pregunte, ¿cómo vas con tu meta? Exactamente.
1: Exactamente. Sí, yo creo que el estar acompañado en el proceso de, de poder cumplir metas, en cualquiera de los tipos de metas que hemos hablado, va a ser mucho más fácil. Así que identifica, identifica a alguien que tal vez es bueno en esa área, que tú crees que has logrado eh, tal vez ser exitoso en esa área que tú quisieras crecer o, o desarrollar porque tal vez esa persona va a ser de ánimo para que, para que tal vez tú le digas, mira, eh, lo he logrado, o tal vez he fracasado, o tal vez no lo he logrado, y esa persona tal vez va a ser de ánimo para que continúe. Pero si no tenemos a un coach, en este caso, uh -huh. como aquel deportista que si realmente quiere llegar a las Olimpiadas o quiere ganar un campeonato, necesita tener un coach, si no tenemos a esa persona, va a ser muy cuesta arriba.
0: Ahora bien, es importante entender que si vas a tener a alguien o a un grupo alrededor tuyo uh -huh. que te va a ayudar con, con tus metas sí. es porque tú le estás dando permiso a ese grupo de que te enseñen Exacto. que te demanden uh -huh. Y que tú te vas a sujetar y le vas a rendir cuentas porque de lo contrario no va a funcionar. O sea, Definitivo. tú tienes que darle a ese grupo algún nivel de autoridad o, o a esa persona algún nivel de, de autoridad para que demande de ti el cumplimiento de lo, que cual, de lo cual tú te has comprometido. Wow, excelente, excelente. Me han gustado esos puntos. Ah, pues sí, ¿verdad? eso Es, que es, es importante, pero todo ha sonado muy serio, así que, ¿Cuál sería el quinto punto, entonces? Bueno, el quinto punto es la celebración. Yay, eh, eso me gusta a mí.
1: Lo que no vas a esperar a fin de año para celebrar, no. Tienes que dedicar eh, puntos de celebración. Sí, por ejemplo, si fue leer la Biblia en un año y pudiste pasar lo que fue Génesis y ahora vas para el próximo libro, celebra. Celebra que ya leíste Génesis, que, que ahora vas a completar entonces este otro libro. O celebra, celebra a tu tercera semana de, de, del gimnasio o cualquier otra meta o de la dieta, pero celebra, tienes que dedicar tiempo de celebración y esa celebración puede ser un pequeño detalle que te compra, puede ser
0: puede ser que vas a una reunión con tu grupo que te está alrededor tuyo y que Compras algo, como te tú, tú decías, te vas a comer un ice cream. Uh -huh. eh, incluso si, si tú metes ir al gimnasio, puedes incluso darte un pastelito desde de ese día. No, no importa, es uh -huh. parte de ese proceso. Y algo que yo quiero recomendar, yo no soy muy bueno en, el, en las redes sociales. De uh -huh. hecho, uh -huh. ni visito eso. Pero cuando tú celebras en público algo así y te comprometes con lo que sigue... Eh, ese mismo aspecto que lo has hecho en público te hace continuar, o uh -huh. sea, si pones en Facebook, eh, he terminado Génesis, estoy celebrando que terminé de leer Génesis, mi compromiso este año es leer toda la Biblia y ahora voy con Éxodo. Tus amistades en Facebook van a estar esperando más de alguno o alguna, va a estar esperando al final de, de, de la siguiente vez, ¿cómo vas con Éxodo? Entonces, eh, ese tipo de compromiso público, celebración al mismo tiempo con otras personas de manera pública, eh, te compromete a continuar.
1: Es posible que cuando vaya jueces y vaya levíticos, no, no lo celebre porque es un poco más complicado. Sí, correcto, pero, pero, pero es no, ahí donde, ahí hay que donde debemos, necesita el, el coach con, o necesita el grupo. Correcto, ah. y hay que verlo
0: también como palabra inspirada de Dios. Definitivamente, ¿verdad? definitivamente. Eh, para mí, la parte más difícil es crónicas. Crónicas. Okay. Metiendo a saltar todos los nombres. Por cierto que son nombres rarísimos, pero, 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 pero hay que hacerlo, ¿no?
1: Definitivamente, eh. Definitivamente.
0: Para eso es importante como los jugadores de fútbol, por ejemplo. Imagínate uh -huh. que tú que un equipo de fútbol diga, no, lo único, uh -huh. sí, nuestra meta es ganar el campeonato. Entonces, Exacto. vamos a, a celebrar cuando nos den la copa. Exacto. Y anotan un gol en el primer partido, uh -huh. pero no lo celebran. ¿Por qué? Sí. Porque tienen que esperar hasta el final del campeonato a celebrar sí. la copa. Sí. No, funciona. No, tú, no funciona. Tú celebras cada gol, celebras el portero para un penalti. Ce uh -huh. celebras cada parte uh -huh. si ganas el partido, si lo sí. empatas si lo pierdes, te comprometes a ganar el otro y ahí vas entonces eso es exactamente Definitivo. lo mismo que hay que aplicar a nuestra vida y a nuestras iglesias.
1: Y hay que planificarlo hay que de antemano en ese mes o si eres tan buen planificador todo el año ya sabes que van a haber ciertos momentos en el año donde vas a, a estar celebrando tus victorias, básicamente estás celebrando aquellas cosas que ya has podido lograr, así que te animamos a que puedas pasar por estos estos pasos, anótalos, si no los has anotado, es que sea reali sean realistas tus metas, que sean medibles, que sean estructuradas por etapas, etapas que sean alcanzables, eh, que también eh, puedas rendir cuentas con un grupo, como mencionó Ramón, o con alguien, un coach, en este caso, o tu esposo o tu esposa, y también que las celebres. Celebra tus pequeñas metas. Y bueno, celebra en grande cuando has completado tu meta.
0: Correcto. Ahora, todo esto hemos estado hablando sobre el hacer. Okay. La realidad es que el hacer, al final de cuentas, es una manifestación del ser. Eso es cierto. Tenemos habilidades y carácter. Uh -huh. Casi siempre cuando hablamos de metas, pensamos en las habilidades. Uh -huh. Pero la base de las habilidades es el carácter pensemos en esto como un iceberg como, uh -huh. como un bloque de hielo allá en el polo norte o en el uh -huh. polo sur en donde la parte más grande no es lo que se mira sino lo que está abajo y lo que está abajo es el carácter uh -huh. entonces necesitamos plantearnos metas que van a ayudarnos a crecer en el ser muy
1: bien muy bien. Sí, yo creo que me, me encanta esa ilustración del iceberg o de la... ¿Cómo se dice en español? Bloque de hielo. Bloque de hielo, de sí, sí. Donde todo ese, ese fundamento no, no es visible, pero solamente aquella montaña de nieve se, se puede ver. Ese, ese ser va a determinar quién eres y qué vas a hacer como lo ha dicho el doctor Osorio. Pero pensemos en, en, en este aspecto porque... Nunca vamos, a nunca vamos a crecer en lo más vital a menos que seamos realistas con nosotros mismos, a menos que tengamos una buena imagen de lo que está adentro. Así como cuando usted posiblemente llevó a su esposa a hacerse un sonograma que le, y si le pusieron allí la cámara y pudieron ver a su hijo, Así como tal vez cuando fuiste al médico te hicieron una radiografía y te enseñaron aquellas placas, identificaron lo que tenías. Así también hay que hacer de, en el, nosotros como seres humanos, hay que hacer una radiografía, hay que hacer eh, una autoevaluación de nuestra persona como tal. Y de nuestro carácter. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Este aspecto de la santidad. ¿Cómo estamos delante de, de, de Dios? Como ese Dios santo. Cuando nos miramos hacia, hacia Él. Cuando nos vemos en un espejo. ¿Cómo está nuestra persona? Nuestro interior. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros hábitos? ¿Cómo está nuestra vida en la oscuridad? Donde nadie nos ve. ¿Cómo estamos de, delante de la presencia de Dios? Ah, porque si dejamos de pensar en esto... Y, y solamente pensamos en lo externo y no pensamos en lo interno realmente es muy posible que no lo logremos porque como tú decías lo interno anticipa lo externo
0: correcto lo determina en cuanto a esa autoevaluación yo quisiera agregar dos dos cosas o dos ideas la, la primera de ellas es que tiene que ser objetiva casi nunca somos objetivos con nosotros mismos o nos culpamos mucho o nos excusamos mucho, o nos bajamos mucho en cuanto a quienes somos y nos minimizamos, o nos exaltamos desmedidamente. De ahí que Romanos capítulo 12 nos enseñe dice que, no, que ninguno tenga más de, de sí mismo un más alto concepto que el que debe de tener, y que debe de ser hecho conforme a la medida de fe, es decir, veámonos en la luz correcta, Veámonos en las fortalezas del carácter de, de Jesús en nuestras vidas y no minimicemos ni ocultemos las debilidades. Una práctica que es muy recomendable es abrir la escritura Ajá. en Gálatas capítulo 5, leer el fruto del Espíritu, las nueve características Ajá. y preguntarnos en cada una de ellas en oración dónde estamos. Ajá. Luego quizás abrir la escritura en primera de Corintios capítulo 13 en la descripción del amor, y preguntarnos dónde estamos. Y es importante también darle permiso quizás a nuestra esposa o esposo para las hermanas, o algún amigo o amiga, o, o incluso un, un hermano o una hermana, o, o alguien en la iglesia, y preguntarle, ¿cómo me miras en estas áreas? Y no enojarse cuando nos eh, muestren que estamos faltos en alguna de ellas, sino que aceptar la crítica, por eso es que tiene que ser alguien que nos conozca, que nos ame, Así es. que tenga eh, nuestra vida como su mejor interés y aceptar lo que nos digan y ver cómo podemos mejorar. Yo creo que ese es el inicio de la autoevaluación.
1: Definitivo, definitivo. Y yo creo que hay, hay recursos y hay, y hay cosas que te pueden ayudar, como lo mencionó también. Ramón, que debes de utilizar. Hay posibles manuales, hay eh, evaluaciones en recursos. Hay una, eh, en cierta manera, una evaluación que nosotros eh, desarrollamos a la luz de eh, las características que existen en aquellos discípulos que mantienen una vida constante, no perfecta, pero constante de crecimiento. Y voy a brevemente compartir esos ocho puntos que le llamamos los ocho atributos del discipulado, porque en el aspecto interno, si vivimos estas aspectos o, o realizamos estas cosas realmente posiblemente eh, no, va a ser un buen fundamento para poder lograr lo que realmente externamente deseamos también. Número uno, el compromiso con la escritura. Y yo creo que el número uno es, es fundamental. Si realmente como eh, seres humanos no tenemos un compromiso eh, con Dios y, y como autoridad la palabra de Dios, realmente eh, nos va a faltar bastante. El aspecto de la obediencia a Dios y la negación a uno mismo el servir a Dios y a los demás el compartir de Cristo el ejercitar la fe el, el ejercitar la fe es tan vital porque eh, diariamente nos encontramos con situaciones, experimentamos crisis de fe, eh, momentos difíciles y necesitamos ejercitar la fe. Nos evaluamos, nos podemos evaluar. ¿Cómo yo estoy ejercitando la fe? ¿Cómo en este año pasado he ejercitado la fe? Si recuerdo tal vez la enfermedad tal vez de un ser querido, ¿cómo yo respondí a eso? Si tuve un, una situación difícil en la iglesia, ¿cómo fue mi reacción? ¿Salí en ira? ¿Salí en de enojo? ¿Me recosté en los problemas en vez de recostarme en la soberanía de Dios y en el favor de Dios? Otro aspecto es el, el, realmente en la búsqueda de Dios. El discípulo que crece es alguien que está buscando constantemente a Dios. Estoy buscando a Dios en mi vida cuando estoy en momentos de felicidad, o en momentos de dificultad busco a Dios. El séptimo es construyo relaciones. Estoy abierto a construir nuevas relaciones. Y el octavo es comparto el evangelio o desde una perspectiva de que no me avergüenzo del evangelio. Eh, soy, soy íntegro donde quiera que me encuentre, tanto en el trabajo con, con, con la gente inconversa como en la iglesia con, la, con los creyentes. Así que son ocho atributos que compartimos. ¿Te
0: molestaría si hacemos algo? Sí. Yo te digo el número y tú me dices el atributo de tal manera que nuestros oyentes puedan eh, escuchar nada más la, la frase. Entonces, número uno.
1: Uh -huh. Compromiso con la Escritura. Número dos. Obedeciendo a Dios y negarse a sí mismo. Número tres. Sirviendo a Dios y a los demás. Número cuatro. Compartir a Cristo. Cinco. Ejercitar la fe. Seis. Buscar a Dios. Siete. Construir relaciones. Y ocho. Y no avergonzarse del Evangelio.
0: wow Poderoso. Yo creo que con, con... ahí tenemos una muy buena meta para el Año Nuevo, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Desarrollar. Estos ocho atributos en nuestra vida.
1: Definitivamente. Yo creo que necesitamos hacerlo. No, no podemos enfriarnos en este aspecto. A veces como, como creyentes, tal vez hay gente que nos escucha que tiene 20 años en el evangelio. Hay gente que tal vez tiene menos de eso. Pero muchas veces es algo que es que lo damos por sentado a las cosas no, ya yo he leído la Biblia una, dos, tres veces no, ya yo tengo un grupo pequeño no, yo no necesito tal cosa no, cuando tengo algún problema pues este, pues, oramos y, y ya, pero no, tal vez no hay una búsqueda más no hay un nuevo hábito espiritual y yo creo que, que, que siempre hay lugar para poder crecer y yo creo que no podemos conformarnos a donde, donde hemos llegado espiritualmente hablando o como persona hablando sino que debemos de identificar qué más podemos hacer, eh, qué Dios quiere que nosotros podamos hacer para crecer más como y parecernos más a Él.
0: Sí, eh, pienso, mi hermano, que eh, una de las características de las personas que no logran mucho, una de las, de las características de las personas que no crecen en la fe, que no están desarrollándose como discípulos, es que no son enseñables. Mm. Es la gente que cree que ya llegó, que ya lo sabe todo, lo contrario también es cierto. Personas, los hombres y mujeres que crecen en el Señor, que van a hacer grandes cosas para la obra de Dios, eh, que sus vidas van a, a, a mostrar un desarrollo integral, son hombres y mujeres que son enseñables, que en realidad buscan ser enseñados, que saben que no han llegado, que saben que siempre hay algo nuevo que pueden aprender y que siempre hay un área en sus vidas donde pueden crecer. Bueno,
1: me gustaría eh, compartir un, unos textos bíblicos que realmente yo creo que van a la par con lo que estamos hablando de que necesitamos autoevaluar y necesitamos crecer en este aspecto del carácter cristiano. Y Pedro escribió en, en sus epístolas acerca del carácter cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al al 8, podemos leer que él identifica unas cualidades del carácter que necesitan ser parte de cada creyente. Pero lo interesante de todo esto es que es Pedro que lo está diciendo. Este Pedro que le cortó la oreja a un centurión. Este Pedro que negó a Jesucristo. Este Pedro que, que fue posiblemente tan duro en términos de, de, su, de su temperamento. Este Pedro está enseñándonos acerca del carácter que debe vivir la persona que sigue a Cristo. Y vamos a leer esto brevemente. Dice la Escritura, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Me encanta esa versión. Me ah, encanta esa sí, versión.
0: Definitivamente.
1: Así que allí, hermano, busca esa escritura y yo creo que Mejor que nada, la misma Escritura te va a dar convicción de en qué necesitas crecer. Y algo interesante de esto es poder ver a este Pedro llegar a quien fue él, una persona clave en lo que fue la expansión del Evangelio, pero no lo hizo en su fuerza sino que lo hizo por medio del poder que tuvo la palabra y el poder del Espíritu Santo, aquel que Jesucristo le, le dio la promesa que no lo iba a abandonar, sino que le iba a dejar al Consolador. Ese es el, el que nos va a ayudar, eh, Ramón, eh, a poder crecer, a poder eh, mantener enfocado en leer la palabra, por tal vez todo el año, o el poder hacer aquellos cambios en nuestros hábitos, el salir de esos malos hábitos, si, si hay algún problema de, de ira, si hay algún problema de pornografía, si hay algún problema de tristeza, es aquel que nos va a ayudar a salir de eso.
0: Yo creo que sí, y, y también es importante pensar que ese Espíritu Santo quien nos transforma en el carácter es quien debe de guiar nuestra eh, nuestras metas. Así es. Así que no es solamente de sacar la libreta y comenzar a escribir o la computadora o el iPad o lo que sea y comenzar uh -huh. a escribir cuáles son las metas de lo que nosotros queremos, de lo que podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Es importante hacer esa evaluación, es importante que las metas tengan las características que hemos mencionado, pero por sobre todas las cosas es importante que las establezcamos en oración, pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo, nos guíe en cuanto a las metas que Él quiere que alcancemos para llegar a la visión que Él mismo nos ha dado tanto para nuestra vida como también para la iglesia en la es. cual estamos participando, ya sea como pastor, como líder o simplemente como miembro.
1: Yo creo que dos eh, tareas que pudiésemos ofrecerle es que se haga a nivel personal, como persona, como individuo que dedique ese tiempo con el Señor a identificar lo que el Señor ve en ellos y qué quiere de ellos también lo podemos añadir lo que es como familia eh, tener un, un devocional con la familia, dar tiempo a que, a que Dios eh, ministra a cada persona y que, y que luego entonces eh, identifiquen en qué áreas poder crecer. Pero como iglesia, yo creo que sería vital que como iglesia o ministerio, si, ¿verdad? si su iglesia es grande, tal vez por ministerio dediquen tiempo o como iglesia dediquen tiempo a eso mismo, a, a buscar al Señor, a, a, a identificar lo que el Señor quiere hacer. El Señor hable, eh, que su Espíritu Santo revele lo que ha en el ministerio, pero también entonces que esas metas sean basadas en lo que Dios le dirige a hacer.
0: Exactamente. Bueno, por ahora creo yo que estamos listos para este año nuevo y que el Señor nos ayude a alcanzar las metas que Él quiere ponernos enfrente. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ramón.
0: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAM. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.